0: Hola, yo soy Marta de Element Nutrition y hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de incluir comida chatarra en tu dieta. Sé que este denunciado ha llamado tu atención. Lo que pretendemos hoy es hacer las paces con esa polémica comida chatarra. Antes que nada, ¿qué nombre más horroroso? No queremos utilizar este tipo de nomenclatura, no nos gusta, porque nos dirige hacia esa división de comida buena y comida mala. Esa manera de categorizar y ser tan extremi extremista a la hora de alimentarse no, no nos es beneficiosa. Recuerda que en la alimentación no todo es blanco o negro. Consideramos que hay un continuo entre los alimentos menos procesados que quieres consumir más, algo procesados que quieres consumir a veces y muy procesados que quieres consumir poco. Pero poco no quiere decir nunca. Solo así Solo le llamamos así porque en general es como la gente los conoce. Comida chatarra. Este tipo de mentalidades extremistas que evitan a toda costa comer alimentos procesados acaban desencadenando comportamientos algo obsesivos y poco saludables, como atracones, en respuesta a una alta restricción por este tipo de alimentos. Entonces, te vamos a dar ahora tres razones por las que sí deberías incluir algo de comida chatarra en tu vida la primera es ¿alguna vez te has descubierto diciendo ya está esto es lo último que como de comida procesada y después de eso ¿qué ha sucedido? ¿realmente se ha cumplido esa restricción o no? normalmente una restricción muy fuerte viene seguida de una respuesta totalmente opuesta en cuanto rompes además ese ciclo de restricción echas todo el trabajo por la borda y un donut que te comiste y, digamos, lo hiciste mal, o así es como lo consideras a veces, se convierte en tres o cuatro o cinco. Porque ya que rompiste esa tendencia, todo te da igual. Imagina qué pasaría si te permitieras comerte un cuarto de donut al día. Si te dieras ese pequeño gusto cada día sin sentirte culpable. ¿Sería así más fácil mantenerte comiendo comida menos procesada? Probablemente sí, y además probablemente a, la, a largo plazo acabarías comiendo menos comida procesada y la disfrutarías mucho más sin tener ese sentimiento de culpa. El segundo punto es que no necesitas una perfección del 100% a la hora de alimentarte para progresar. Come una dieta compuesta de 70% o 80% de comida mínimamente procesada. Esa puede ser tu meta final y ya nunca más avanzar más allá de ese 70% o 80%. A medida que las restricciones aumentan, también lo hacen otros problemas como la obsesión por la comida, la ansiedad y los desórdenes alimenticios. Por eso, algunas dietas como If It Fits Your Macros o My Macros tuvo tanto éxito. Esa dieta lo único que te pedía es que comieras una cantidad de eh, macronutrientes, de cada uno de los macronutrientes, determinada, fuese de la fuente que fuese. Nosotros no queremos irnos a ese extremo, pero esa estrategia o esa dieta tuvo mucho éxito debido a la flexibilidad que suponía. Por último, cantidades razonables de comida chatarra, ¡ojo!, razonables, pueden incentivar tu salud. ¿Cómo? Tu bienestar general o global no depende únicamente de tu bienestar físico. Es decir, por suerte, lo... Único que necesitas controlar no es cómo te alimentas, sino muchas otras cosas para tener una buena eh, salud o bienestar global. Tu bienestar general considera varios aspectos o categorías, como por ejemplo tu bienestar social, tu bienestar físico, aquí entraría la parte de alimentación, tu bienestar existencial, emocional, ambiental y mental. Piensa en cada uno de estos aspectos o categorías como una pila. Hay algunas cosas que cargan esa pila y hay algunas cosas que la descargan. Obviamente cuanto más carguemos esas pilas, mejor nos vamos a sentir en general en nuestro día a día. Incluso una misma acción en exceso puede tener distintos efectos. Por ejemplo, consumir comida chatarra pero ahora en exceso, va a empeorar nuestro bienestar emocional, obviamente nuestro bienestar físico también, pero nuestro bienestar emocional e incluso podría traerte problemas de enfoque a nivel mental. La sensación de culpabilidad puede ser muy grande y drenar también nuestras reservas emocionales sintiéndonos mal por lo sucedido. Es ahí como ese bienestar emocional se descarga y a nivel mental podemos estar menos enfocados en una tarea puedes ayudar a minimizar los efectos negativos de la comida chatarra manteniendo buenos hábitos generales de salud como te hemos estado diciendo en este programa durante todas las semanas pero aquí hay algo que la mayoría de la gente pasa por alto la comida chatarra en realidad puede cargar otras baterías suponiendo que la consumas intencionalmente cuando decimos intencionalmente lo que queremos decir es Elegir comer la comida a propósito, no solo porque está ahí. Con alegría y satisfacción en lugar de culpa y en una cantidad que se alinee con tus metas generales de salud y después de haber sopesado y aceptado las compensaciones que vas a tener que realizar. Haz todo eso y es posible que veas un aumento en tu salud social si consumes comida con un amigo o un ser, un ser querido, salud existencial si esa delicia ilumina tu alma o tal vez esa comida que te prepara tu madre te hace sentir como en casa y en tu propia eh, cultura, la salud emocional, si es pequeña, la complacencia intencional te ayuda a sentirte contento o contenta, relajado, relajada y satisfecho en lugar de privándote y resentido por no poder comer ciertas cosas. Una vez... Hablado de todos estos temas, ahora lo que queremos es que la próxima vez que te encuentres en una situación en la que quieras comer algo de comida más procesada, tome la decisión en función de si los beneficios de comer ese alimento van a ser mayores que las pérdidas en cuanto a salud. Si no te vas a estar escondiendo o sintiendo mal después por haberte comido eso, sino que vas a poder disfrutarlo y realmente te va a aportar algo. Sobre todo, alguna, una cosa importante que debes considerar es si ese alimento te supone una falta de control. Es decir, si comenzar a comer algo en concreto, detectas que trae consigo toda una cascada de ansiedad y, y descontrol a la hora de seguir comiendo ese alimento. Si eso sucede, una de las cosas que puedes hacer es tratar de por ahora evitar las situaciones en las que comes ese alimento o incluso, si es que las vas a comprar, comprarlas en tamaños más reducidos para que cuando estés en casa y quieras consumir algo de eso, lo hagas con un límite. Por último, en la vida todo es cuestión de equilibrio. Así que toma decisiones de una manera sabia sensata y considerando no solo tu salud física, sino todas las otras categorías que puedes encontrar en la salud en general. Recuerda, todo esto tiene el fin de tomar la mejor decisión en cada situación.